0: Empezamos
1: con una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Buenas a todos y a todas, ¿cómo te va Osvaldo?
2: ¿Cómo estás?
1: Hola Ramiro,
2: ¿cómo estás vos? ¿Cómo... Saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Y saludos a Marchela que debe estar en la playa en este momento volviendo de la playa porque está en Río de Janeiro de vacaciones que la pase muy lindo que la verdad que tiene un muy buen merecido descanso bueno vamos a comenzar a hablar hoy de lo que creo que de alguna manera todo el mundo está hablando no que es este sacudón geopolítico de Lula no en la visita a china hay que ver cómo lo ven los norteamericanos, ¿no? Porque yo te digo la verdad que me parece que en la Casa Blanca hay más de uno que no duerme, ¿no? Ya comenzando por el propio senador Marcos Rubio, ¿viste? Que ha dicho que que cómo va a pasar esto de que Brasil y China comercialicen en monedas, de esa forma Estados Unidos no va a poder ponerle sanciones a nadie, ¿no? O sea, vos fíjate... En el fondo, ¿dónde viene la situación? No? ¿Dónde vienen las cosas? Y es un contexto muy interesante geopolítico, por eso dije que es una sacudida a la, a la geopolítica. Pero, ¿qué te parece Osvaldo si nosotros escuchamos ahora un pequeño video de Negocios TV que habla un poco de la situación del FMI en la actual coyuntura internacional en su disputa contra China? Y después lo comentamos, ¿qué te parece?
3: Vamos, vamos, dale. El internacional llama la atención, lo comentamos también antes con la fotografía de China buscando algo más en la América Latina, en Latinoamérica, de lo que tenía, cómo el FMI está empezando ya una pugna importante con China como prestamista global, perdiendo tanto FMI, la dupla, FMI Banco Mundial, parte de territorios con China que se está convirtiendo en ese gran prestamista, sobre todo para gobiernos, sobre todo para grandes planes de infraestructuras. ¿no? Se ha publicado un reportaje en, en la web político en el que hablaba de esto ayer, un reportaje bastante extenso y bastante interesante donde se dan algunas claves sobre esto que algunos también venimos apuntando ya desde hace tiempo, ¿no? Hay una cuestión muy relevante con el Fondo Monetario. Hoy la institución organiza una mesa redonda con miembros del Banco Mundial en la que dicen querer analizar la situación de los países que tienen problemas para hacer frente a su deuda soberana recordemos que la subida de tipos de interés de la Reserva Federal ha presionado en buena medida a muchos países, algunos emergentes y otros no tan emergentes, sino países que ya tenían problemas económicos, pero que cuando al final Estados Unidos sube tipo de interés, hace más caro el dólar, y al hacer más caro el dólar, pues evidentemente provoca problemas en el resto del mundo. Esto lo había analizado ya Janet Yellen, el, el, la, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la responsable de política económica en muchas ocasiones. Es algo que ha estado siempre sobre la mesa y ha sido una de las cuestiones que siempre se le han achacado un poco a la Reserva Federal, dicho, oiga, dejen de subir tipos de interés, porque aunque puedan estar controlando una cierta situación de inflación, lo que, están, lo que pueden hacer es generar quiebras de países a lo largo y ancho del planeta. Esto, eh, que puede parecer loable e incluso positivo, que se siente en el Fondo Monetario del Banco Mundial a ver cómo pueden solucionarlo, esto esconde otra pata de esa guerra que mantiene Estados Unidos con China, porque la idea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es culpar al gigante asiático de los problemas de enduramiento de varios países que han llegado a acuerdos de infraestructuras con China. Y aquí tenemos otra vez... Ese movimiento importante porque culpan al régimen de Xi Jinping de estrangular a estos países en lugar de condonarles la deuda. No me digas que no es un gran ejercicio de hipocresía que el Fondo Monetario y el Banco Mundial culpe a su adversario de unas prácticas que justo han sido la esencia de ese colonialismo económico anglosajón tras la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y su compañero de viaje, el Banco Mundial, entidades supranacionales que con la excusa de ayudar a países con problemas actúan como verdaderos colonizadores y como verdaderos destructores. Esto es como el caballo de Atila, que por donde pasan no vuelve a crecer la hierba. Ambas instituciones son fruto de los acuerdos de Bretton Woods, que sentaron las bases del sistema económico, hasta que Nixon acabó con el patrón dólar-oro a principios de los años setenta, el pasado siglo, y con la excusa de luchar contra el proteccionismo, fíjate cuál es la clave, estos acuerdos sentaron las bases para que la globalización posterior dejara a un lado la libertad de mercado a pesar de la buena prensa que tienen estos acuerdos, son infames, yo los sigo defendiendo, porque son políticas económicas que acabaron en la ratonera de los años 70, con inflación, nos suena, con recesión, nos suena, con el fin de lo poco que quedaba de un sistema monetario libre, ahora en lugar del fin del patrón dólar oro, lo que vamos a tener es el nacimiento de las divisas digitales de Banca Central, se alumbró el fraudulento sistema actual, que ahora está dando sus últimos ecoletazos, basado en el dinero papel sin respaldo, el dinero deuda, que es el verdadero ídolo de barro de esa deudocracia ¿no? en, en la que vivimos. Pero hay que entender que el Fondo Monetario y el Banco Mundial eh, no son grandes instituciones financieras, son estructuras creadas para subyugar países, prestan dinero para ganar más dinero, un dinero que, en último término sale de los bolsillos de los contribuyentes para acabar en las cuentas corrientes de los directivos de multinacionales cercanos a la órbita política. Entonces cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial conceden préstamos a países en apuros dicen no no, nosotros no, que no queremos que nos devolváis pronto los fondos. Nosotros lo que queremos es que esta deuda se mantenga porque así se puede tener control político. ¿Qué está pasando en Argentina ahora con las centrales nucleares? Pues que va a hacer Argentina una central nuclear con los chinos y ha ido a Estados Unidos allí le ha dicho tú no llegas a un acuerdo nuclear con los chinos, pero no porque vayas a quedar armamento, momento. No, no, es que no quiero que China te financie una infraestructura que va a financiar además al 100%, han dicho el 85% pero va a ser el 100% y dice si no me haces caso... Si no me obedeces, entonces le digo al Fondo Monetario Internacional que te corte el grifo que necesitas para sobrevivir. Y esa es la clave. Entonces, no nos puede extrañar que muchos países hayan decidido echarse en brazos de China o como queramos llamarlo, que hayan intentado llegar a acuerdos con China para intentar solucionar pues, sus problemas económicos y sus problemas también de desarrollo de infraestructuras y que ya no quieran mirar al mundo anglosajón. Y esto es consecuencia de las acciones de estos propios organismos que ahora critican tanto a los chinos, que, ojo, no estoy defendiendo a de los chinos. En este sentido, lo que estoy es cuestionando la capacidad o la legitimidad del FMI y del Banco Mundial para decirle a otro país, en este caso a China, lo que puede o lo que no puede hacer con otros terceros países, porque la injerencia política es evidente.
1: Bueno, es interesante ver cómo lo analizan desde un portal de derecha, español, con una, una forma muy, pero muy certera, muy cruel y muy acertada, ¿no, Osvaldo?
2: Me di cuenta por el tono de voz, ¿no?, que era por el timbre de la voz que eran españoles, ¿no?, pero no no pensé que tenían esa visión, más si vos decís que es un portal de derecha, parecía más bien un portal que no escribía no esa, esa, esa orientación política. Lo que pasa es que nosotros, el gobierno anterior, nos dejó un, un regalito bastante importante, ¿no?, 50 mil millones de dólares, que, que, o sea, para que ganara las elecciones. Y si no ganaba, dice, le voy a condicionar todo, toda la vida, le voy a condicionar un montón de años, porque los 50 mil o 45 mil millones de dólares que prestaron eh, es una espada de damocles que tenemos sobre la cabeza. Por ahí un detalle que, por ser españoles, no lo deben saber, ¿no? En realidad, la central nuclear la había firmado Cristina en su momento, en su último gobierno por dos centrales nucleares, una iba a ser construida por Argentina y otra con tecnología china. Eh, lo que hizo el gobierno anterior fue primero dejar caer la central argentina, que iba, se, se iba a construir con financiamiento chino, y dejar solamente subsistente la central china y la fue prorrogando, prorrogando, prorrogando sin que se pueda firmar por poner eh, constantemente trabas. Esas obras de infraestructura que financiaría China son las que ahora está atacando y fue lo eh, aparentemente un planteo que hizo Biden cuando se reunió Alberto Fernández con eh, Biden en la última cumbre de los presidentes, ¿no? Diciendo que no era conveniente que hiciera una central nuclear, aparentemente en una central nuclear china, eh, por alguna circunstancia, sin que Estados Unidos ofrezca nada a cambio, ¿no? Decirte, bueno, no, no, no hagan esa, le damos una a nosotros. Lo que pasa es que hace 40 años que Estados Unidos no vende una central nuclear a nadie porque la tecnología es antigua.
1: Está muy bien lo que estás diciendo vos, Osvaldo, de que Estados Unidos no entrega nada. Y por eso mucha gente dice que esto de los Estados Unidos es una especie de copia devaluada, una copia muy trucha, muy falsa de lo que era el Imperio Romano, ¿no? La Paxa Romana del divide et impera, ¿no? O sea, divide y gobierna, divide, porque uno va a los lugares que fueron, digamos, dominados por el Imperio Romano, ¿no? y uno encuentra acueductos, encuentra circos romanos, encuentra el foro, encuentra muchas construcciones, teatros, están las ruinas, están las ruinas, uno va y a, a Turquía, por ejemplo, croacia España, está... España, Está todo eso. En
2: Inglaterra misma, en Inglaterra claro, misma. Quedan,
1: claro, Inglaterra misma. Y está muy bien que te has dicho Inglaterra, porque Inglaterra en ese momento era tierra de bárbaros, en serio. Eh, sí. eh, pero están, están, pero todavía están esas cosas. Eh, los baños romanos. Ahora Estados Unidos, ¿qué deja? No deja absolutamente nada. Eh, vamos a hablar de, después de, de Lula en la segunda parte de, lo, de esta reunión en China. Pero solamente para poner un, un dato de comparación, eh, Lula se reunió con Biden. Y lo único que consiguió de Biden es 50 millones de dólares para el fondo de Amazonas. 50 millones de dólares. ¿Qué son 50 millones de dólares para un país como Brasil, Osvaldo? Eso es, es digamos... Es,
2: es menos nada. convuelto, Ramiro. Como decimos acá en la Argentina, un vuelto. Esto es menos convuelto todavía.
1: Entonces ahora va a China y consigue, por parte del Estado acuerdos por mil millones de dólares. Más allá de, lo, de los acuerdos que han conseguido entre de empresario a empresario, ¿no? Pero y a Argentina no le dan nada. Lo único que le dijo es lo que dijiste vos, Osvaldo. Bueno, eso de la usina nuclear no me parece que esté muy bien. ¿Por qué ustedes van con China? Y Alberto le dijo, porque China no da cosas sin burocracia. Nos da proyectos y, y ustedes para un proyecto pasan cuatro o cinco administraciones y el proyecto no sale del papel. Y mientras tanto vienen las presiones hacia la Argentina, que no son pocas, y para eso vamos a aprovecharlo a, a El Jota, que es un periodista que habla justamente de las amenazas de los Estados Unidos hacia Argentina.
0: Vamos a escucharlo, miren. Estados Unidos parece que no ha despertado de los tiempos de la Guerra Fría. En la estrategia de los gobiernos de esa nación, se sigue mirando a América Latina como su patio trasero. A pesar de que el presidente Joe Biden nos llame ahora patio delantero, pero patio al fin. Mientras el mundo levanta sus deseos de alejarse de los polos de poder para aplicar la multipolaridad, Washington aprieta el puño a sus vecinos americanos para que se alejen del nuevo villano de las películas hollywoodenses, China. La República Argentina es la primera amenazada. Una ola de altos funcionarios congresistas y representantes diplomáticos han comenzado a lanzar amenazas al gobierno de Alberto Fernández para que rompa acuerdos económicos y anule compras ya encaminadas al gigante asiático. La amenaza principal vino directamente de la Cámara de Representantes del Congreso Estadounidense, lugar desde el que presionaron al gobierno argentino para que suspenda las compras de aviones de combate a China, o de lo contrario, se afectarán las relaciones diplomáticas. La encargada de proferir la amenaza fue la representante María Elvira Salazar, una periodista y operadora política republicana de origen cubano, que le ordenó, así como suena, a Alberto Fernández, se si abstenga de hacer negocios en materia de seguridad y defensa con China como muestra de que las presiones se incrementarán. Se tiene previsto que la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, visite a Argentina el próximo 17 de abril para reunirse con el ministro de Defensa de ese país y evitar que se cierre el trato con Pekín. Otro de los puntos en los que el gobierno estadounidense va a ejercer presión contra Argentina tiene que ver con los convenios de pesca que sostiene con China, los cuales están en la mira de Estados Unidos por conflictos de interés. Washington acusa a Pekín de tener acuerdos en los que admite la pesca ilegal, por lo que, desde hace unos años, organizó una iniciativa multilateral que incluye una estrategia para combatir la pesca ilegal, que especialmente va dirigida contra China. A mediados de marzo de este año, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, cargó contra China a través de sus redes sociales, a la que acusó de realizar pesca ilegal y llamó a Argentina a tomar acciones sobre el asunto, en una clara injerencia en los asuntos internos del país. Pero Stanley no se quedó solo en un llamado de atención puesto que instó al gobierno de Alberto Fernández a incorporarse en la propuesta de cooperación estadounidense en la región en la que sus aliados participan en tareas de seguridad y defensa A pesar de que el gobierno argentino ha demostrado su rechazo a colaborar en este tipo de acciones las presiones se vienen incrementando desde Washington Argentina ha lamentado que las relaciones internacionales se establezcan de acuerdo a las capacidades militares la principal motivación de Estados Unidos para propiciar la ruptura comercial entre China y Argentina es militar. Lo que persiguen en sus presiones contra el país suramericano es aumentar su presencia en el Atlántico Sur. En febrero de este año, el buque Stone de la Guardia Costera Estadounidense navegó por las aguas del mar argentino para construir asociaciones regionales de seguridad marítima. La intención era invitar a las autoridades argentinas a realizar tareas conjuntas, pero el gobierno se negó. Estados Unidos guarda con mucho secreto el avance de la base militar que construyen en la provincia argentina de Neuquén, la cual no fue aprobada por el Congreso de esa nación por constituir una violación a la soberanía, pero igual se está construyendo. Mientras tanto, Washington se opuso a que China instalara en Argentina una base de operaciones aeroespaciales con el pretexto de que ponían en riesgo la soberanía del país y que carecía de transparencia. Afortunadamente, el gobierno no cedió y el proyecto está en marcha sin problemas. Vos fíjate que desde
1: dos puntos diferentes ven a la realidad argentina también porque eh, justamente estamos en el, en el ojo de la tormenta, en el ojo del, del huracán, ¿no? Porque eh, está habiendo cambios eh, geoeconómicos y, bueno, y nos alcanzan, ¿no, Osvaldo? Nos alcanzan mucho.
4: Sí,
2: eh, indudablemente en la actualidad estamos viviendo un cambio de la multipolaridad, parecería, ¿no? No a la, a solamente a, a la polaridad como fue en los últimos años a tener un solo país fuerte que era Estados Unidos y un poco que era el patrón del mundo o el comisario del mundo le podríamos decir que dejaba hacer o no dejaba hacer ¿no? ahora estamos en, el, parecería que esta etapa es de la multipolaridad, lo que pasa es que nos dejó, el, el contrapeso que nos dejó el gobierno anterior es, es muy importante y es muy difícil llevar adelante, o sea eh, eh, cualquier política por más pequeña que sea, de hecho lo, la, la compra de aviones eh, que Argentina podría ser en China y que se estaba negociando eh, es fruto de que en realidad no no podemos comprar en ningún otro país occidental porque Estados Unidos, no, no Estados Unidos, mejor dicho Gran Bretaña, donde parecía que en el gobierno pasado no había ningún conflicto, que ya estaba todo arreglado y que nosotros le damos que hagan lo que quieran en Malvinas inclusive una política argentina de la oposición dijo entreguemos las Malvinas para que nos vendan vacunas eh, uh -huh. como garantía, ¿no? O sea, no, no podemos comprar ningún país porque Gran Bretaña veta cualquier venta. Ya el intento de comprar los, los Gripen como que compró Brasil no se pueden porque tienen piezas británicas.
1: El avión Saab 39 Gripen es un caza polivalente ligero. Desarrollado en los años 1980 por el consorcio de empresas suecas IGJAS, liderado por la compañía aeroespacial Saab.
2: El comprar aviones en India no se pueden porque tienen piezas, piezas británicas. Los F-16 que ofrece Estados Unidos no se pueden porque tienen piezas británicas. O sea, en realidad no, no, no nos dejan ninguna opción. Eso lo, lo deja, creo que lo deja a Brasil un poco solo, ¿no? Porque no tenemos mucha libertad para negociar.
1: Claro, esa es la cuestión, que eh, al, la fragilidad de argentina debilita Brasil, porque acaba siendo, por más que Brasil tenga un peso específico propio, que Brasil está en los BRICS y que Brasil es una potencia mundial, sería mucho más interesante si él pudiera de alguna manera hablar o estar, digamos, una representación tácita, sea como sea, de una región fuerte. Hemos vuelto a la UNASUR, pero la UNASUR ha quedado destruida. Pero no solamente destruida la institución UNASUR, como destruido muchos de los países que conformaban la, la UNASUR. Creo que estamos en, en una idea ahora de una multipolaridad pero regional. O sea, donde está mucho más el, el, la idea del bloque. Por eso que Lula, después de la, de charlar con, con Xi Jinping, decidieron que estrechar más las relaciones con Mercosur, a pesar de las intentonas solitarias que quería hacer la calle Pou, ¿no? De abrirse y el negociar solo con China, ¿no? El ser, digamos, la cabecera de playa para el desembarco de los capitales chinos. Pero China no quiere eso, no quiere meterse en los problemas internos de, de los bloques. China es muy respetuoso de eso y me parece que esa es justamente la gran diferencia con los Estados Unidos que nunca ha querido un bloque todo lo contrario, siempre ha buscado las intrigas, siempre ha buscado las cizañas, siempre ha buscado la forma de que estemos separados de que estemos divididos, porque como dije antes no es el divide y gobernarás de los romanos, pero. La versión totalmente devaluada, ¿no? La, la versión eh, de esto, que no, no, no nos dan nada, no nos dejan no nos dejan ni un acueducto, ¿viste?
2: Ni un circo romano nos dejan. Deuda, deuda, ¿viste? Deuda de, y de, de presiones nos dejan, nada más. De, de todas maneras, Ramiro, que ya lo dijimos en otros programas, ¿no? Eh, tampoco, China es un fácil, es fácil para no. negociar, ¿eh? Ch China tampoco es que nos va a regalar nada. O sea, es, por eso se demora la la negociación de la central nuclear y se ne China no es un negociador te entrego cosas, ¿eh? yo, o sea, yo te entrego pero quiero o sea, también hay, hay, hay que tenerlo en cuenta, no tampoco tenemos que hacer lo que decía San Martín, no es cambiar de collar sino dejar de ser perro en realidad, o sea, hay que negociar seriamente y creo que Lula lo está haciendo Lula porque tiene sí. fa poder para hacerlo, creo que debe ser el país más grande del hemisferio sur en el mundo, no hay ningún país en el sur tan grande como Brasil, ¿no? Según el senador Marcos Rubio, no.
1: No, y es verdad eso. Repito y agomía las palabras del analista español que dijo, bueno, no me voy a poner a defender a China, yo tampoco me voy a poner a defender a China, pero, pero no, no. viste, hay que tener una, una actitud como la que está teniendo Lula, pragmática e inteligente. Vamos a escuchar una canción y después vamos a hablar un poco de Argentina y después vamos a, en la segunda parte, a hablar específicamente de esta sacudida, de esta estremecida, de esta pateada de tablero internacional, de geopolítico internacional que ha dado Lula, de una forma realmente un golpe magistral, me parece, porque no solamente se re refiere a las relaciones sino brasileiras, sino también, bueno, ha tirado unos palos muy interesantes al FMI y ha cuestionado mucho el este orden mundial basado en reglas de los Estados Unidos e inclusive lo que sería lo que fue el Bretton Woods 2 digamos, ¿no? los petrodólares y el sistema actual, o sea, ahora yo te propongo claro. que escuchemos una canción que nos ha mandado Cristian Sales que recuerda al padre Angelelli Osvaldo, ya que pasó, la pasaron las Pascuas en la semana pasada entonces, recordemos también que hubo gente que se sacrificó y que fue victimizada en la época de la dictadura. Una canción muy bonita. ¡Vamos! Ver, ¡Vamos!
4: Nos duele, amigos, hasta los huesos Y se endurecen nuestras entrañas Por la injusticia, la cobardía Nos va invadiendo la hipocresía hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada Que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando Hay que seguir andando no más. hay que seguir andando no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío, y corren lágrimas por nuestros rostros, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada, que nos golpea, que nos aplasta, resiste el hombre que está enjaulado. Resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando no más. Hay que seguir andando.
1: Bueno, esa era la canción, vamos a seguir andando y le agradecemos a Cristian Sales que nos la envió, un abrazo muy grande y bueno y recordamos también a, a los padres que fueron víctimas de la dictadura en Argentina, ¿no Osvaldo?
2: Dentro de ese recuerdo creo que teníamos que recordar quién fue Monseñor Angelelli, que llegó a ser obispo de La Rioja, que fue un militante contra la pobreza y contra la miseria y que siempre defendió la creación de las asociaciones de trabajadores y que eh, fue muerto cobardemente por el tercer cuerpo de ejército y lo disfrazaron como un accidente automovilístico, ¿no? En el 76 lo mataron. y.
1: Muy bien recordado. Bueno, y vamos a hablar ahora de Argentina, ¿no? De Argentina que está en una situación muy complicada, con una inflación muy, pero muy, muy galopante, ¿no? y Pero es como... Dijiste vos, no Osvaldo, estamos siempre dentro de este atosigamiento producto de el Fondo Monetario Internacional, las sanciones del Fondo Monetario Internacional. Lo recordó Lula en la reunión cuando asumió Dilma Rousseff la presidencia de los BRICS, del Banco de los BRICS, que miramos qué interesante Osvaldo, ¿sabes cuál es el capital del Banco de los BRICS? mil millones de dólares, lo cual es mucha plata, ¿no? Mucha plata, se puede financiar muchas cosas, ¿no? Y la deuda que nos dejó Macri, ¿de cuánto es...?
2: Sí, 45.000, mil, mil millones de
1: dólares. Y justamente por eso decía que Lula, además de ir a hacer su relación bilateral sino-brasilera, también, digamos, ayudó a la Argentina, llegó al FMI, por decir de alguna manera, ¿no? Le mojó la oreja diciendo, bueno, muchachos, no se puede asfixiar una economía. Nadie puede crecer cuando tenés el cuchillo en el pescuezo, ¿viste? En el cuello. O sea, no no funciona de esa manera. Y eso me parece que ha sido un un gran pronunciamiento con relación a Argentina, pero con relación a todos los países que están endeudados. Un poco me voy a poner a defender a Rusia, Osvaldo, pero vos fíjate cómo se juegan las cartas en este contexto internacional que mientras el FMI no solamente no quiere revisar el acuerdo que hizo con, con Alberto Fernández para pagar esa deuda que ellos reconocieron que estaba mal hecha porque administrativamente nunca podían haber prestado tanto a un solo país. Y que no podían haber prestado para que se fugara ese, 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 dinero. Y se fugó ese dinero. Y que no, y que además administrativamente no se cumplieron todos los requisitos. Fue una simple presión de Trump, que era el amigo de Macri, para que se reeligiera Macri. Pero no, no, no aflojan nada. Y ellos tienen problemas ahora de inflación, suben la tasa de interés. ¿Y quién termina pagando esa tasa de interés? La Argentina. Porque lógicamente, como son la tasa flotante, los intereses de la deuda externa argentina, Aumentan. Entonces, la Argentina termina pagando la crisis de los Estados Unidos. Y Argentina pasa por una, pasó por una sequía impresionante y nada, no aflojan absolutamente nada. En este momento está Massa reunida con, las, con la número dos del Fondo Monetario FMI. Dice, bueno, las cosas están sobre la mesa, estamos llegando a unos acuerdos, pero parece que es nada más que fórmulas, Osvaldo. No veo que haya absolutamente nada.
2: Qué nocivo porque hoy Pensamos que cuando se fue el, el expresidente Macri, dejó de, de ser presidente, y dijimos, no, bueno, sacamos un peso de encima, pero se encargó de dejarnos una cosa tan complicada y tan difícil que, que o sea que, que, la vamos a seguir eh, eh, seguir por un tiempo largo, y sin olvidar lo que vos siempre recordás, que uno de los cre... uno de los endeudamientos que tuvo el expresidente fue por 100 años. Y vos habías dicho que, que algo había hecho Rusia, a ver, porque al final...
1: Ah, perdón, y Rusia que no le... Que quería con...
2: defenderlo, que no quería defenderlo, pero... Claro,
4: <ríe> que... pero mientras,
1: por eso, cómo están estos dos claroscuros, ¿no? Estos dos lados de la moneda, mientras Estados Unidos no no achica ni un poquito así sus exigencias, no te afloja ni un poquito, ¿viste? El collar, como dijiste vos, Rusia le condona mil millones de dólares a los pa... de deuda a los países africanos para que los países africanos puedan desarrollarse. Y, y no vamos a comprar nunca a Rusia con Estados Unidos, porque el Producto Bruto Interno de, de Rusia es creo que 20 veces inferior al, al Estados Unidos. Vamos a ser sinceros, podría hacerse más, podría hacerse más si es que Estados Unidos no estuviera en esta locura, de esta carrera loca, por una hegemonía, o sea, usando la única herramienta que ellos saben utilizar hasta ahora, que es el látigo, viste. Es el látigo, porque viste látigo billetera, pero acá no hay billetera, acá hay látigo. No. ¿Te
2: acordás que cuando éramos jóvenes y estábamos estudiando, le llamamos la política del garrote que tenía claro, Estados Unidos? ¿no? el big stick. <risa>
1: Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo rebelde, no entendemos que tenemos que sacrificarnos. Ahí vino Wendy Sherman, la número dos del Departamento de Estado, esto lo tomamos de Infobae, o sea, no es un medio amigo, llegamos medio hostil, que dice, Argentina puede salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo. Esto no te hace acordar a la ex vicepresidenta, la luz al fin del túnel.
4: El momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro. El segundo semestre es el momento en el cual aparece... La luz del túnel
1: allá lejos. Solo que el túnel no terminaba nunca. Este, este corto plazo, ¿cuán corto es? Este, este corto plazo pueden ser décadas, ¿no? ¿Y quién te dice que después del de dolor de este corto plazo va a venir el goce y el placer de las mieles y las mieses del capitalismo, ¿no?
2: A veces inclusive parece que esa, esa luz en el fondo del túnel en realidad es el tren que viene a toda velocidad y que nos quiere llevar puesto. Es que
1: ellos tienen la, la capacidad de cambiarte las cuestiones y a ponerte a vos la culpa. Vos sabés que estabas leyendo un artículo muy interesante sobre economía, Osvaldo, que viene para ejemplificar muy bien esto, que decía así, los Estados Unidos acusan a Medio Oriente, en los años 70, de haber subido el precio del petróleo y haber generado inflación. Cuando en realidad fue a lo contrario. Por causa de la inflación, los dólares que les entregaba Estados Unidos a Medio Oriente eran insuficientes por causa del proceso inflacionario que fue muy anterior. Si del petróleo que terminó claro. con el plan Gelbar. Exactamente. Entonces ellos tienen una, una capacidad de dar vuelta a las cosas, de crear una narrativa... Y hegemónica y que, claro, que como se propala por todos los medios de comunicación y está omnipresente en todos lados, ahora está pasando exactamente lo mismo, como decía el analista español, viste. Ellos están culpando a los países del sur global de una cosa que ellos mismos generan, ¿no?
2: Sí, el discurso siempre es el mismo, Ramiro. Hay un documental muy bueno que hizo un periodista acá en Argentina, Berkovich, sobre la deuda griega. Uh -huh. eh, les recomiendo que lo vean porque van a ver que en realidad siempre la receta es la misma. Y el, el discurso es el mismo Che, aguántense un poco de dolor Ahora Pero hace un montón que venimos con esto Dice, con el dolor Y ahora cuántos más lo van a asegurar
1: Ahora vos fíjate vos cómo se van dando estas cosas de pejos contrarios, porque cuando Lula se iba a entrevistar con, con Xi Jinping en China el mes pasado, Biden le dio una bilateral a Alberto Fernández, o sea, como para poner un contrapeso. Es la política de contrapesos que ellos te dicen, ¿no? Bueno, Lula por motivos de enfrutme, que no pudo ir, tuvo que postergarla, se está realizando ahora, y ellos nos mandan a la señora generala Laura Richardson, la comandante de la cuarta flota de del sur, que es la que está hecha para Latinoamérica, que estaba desactivada y se volvió a activar hace algunos añitos atrás, ¿por qué será que se volvió a activar? no Uno diría, ¿no? Esa misma cuarta flota que estaba viniendo para Río de Janeiro, para Brasil, en el año 64, si es que los militares no conseguían dar el golpe...
4: La operación,
1: Brother Sam, fue un movimiento de la Marina de los Estados Unidos en apoyo de, los militares que derrocaron al gobierno de Joe Gullert en 1964. Si bien nunca llegó a Brasil, cumplió la función de garantizar el éxito del golpe ya que apoyarían materialmente a los, militares golpistas en caso de haber habido resistencia.
2: Recordemos que Laura Richardson fue la misma que dijo cuando hablaba del, de la energía y de los alimentos, lo hablaban como si fueran de ellos...
4: ¿Por qué esa región es tan importante? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes. También tienes los recursos de Venezuela con petróleo, cobre, oro. Tenemos el Amazonas, el pulmón del mundo. Tenemos el Amazonas. Tenemos el 31% de agua dulce del mundo en esa región también. Tenemos el 31% de agua dulce del mundo en esa región también.
2: Claro, nuestras, decía nuestras productos. Está bastante exigente esta Laura Richardson, que que siempre viene con el mismo discurso, ¿no? Qué cosa, lo que vos recordabas, Ramiro, porque que, que es la jefa de la cuarta flota, como diciendo, mirá, si no haces lo que yo te digo, yo tengo la cuarta flota preparada, ¿eh? Está
1: muy claro para qué sirve la, la cuarta flota. Pero bueno, ahí estamos nosotros, ¿no, Osvaldo? En estos problemas que van generando problemas económicos y que van generando sus so obras políticas y van generando crisis sociales. En Rosario ha subido mucho el número de gente que viene en la calle... Ahora han descubierto que desde el año 2018 viven personas en el aeropuerto de Aeroparque porque no tienen dónde dormir en Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad que tiene un presupuesto comparable de las ciudades europeas y, sin embargo, el gobierno de la ciudad no hace absolutamente nada. Pero es un problema social, en realidad. No es solamente el caso de Buenos Aires. Es en todos lados porque, lamentablemente, hay que hacerle frente a los pagos de la deuda externa. Y yo te digo la verdad, yo me parece que hay un momento en el cual creo que hay que buscar otra alternativa. Porque todos los países que han estado fuera de los bordes de lo que es el mundo occidental les ha ido mucho mejor que a los que estábamos adentro. Jodidos, ¿no? Te digo la verdad. Rusia ha salido muy bien, ha conseguido sortear todas las trabas y todas las sanciones que le vienen imponiendo desde el 2014, que son 4.100 sanciones.
2: A veces me, me da la impresión que Rusia puede porque es casi un continente en sí mismo, ¿no? Eh, o sea, eh, el tamaño de Rusia es el tamaño de un continente, tiene, tiene riqueza, tiene uranio, tiene oro, tiene petróleo, tiene gas, tiene eh, tierras para producción agrícola, o sea, yo a, a veces lo veo cu cuán difícil la, la está pasando el pueblo cubano, ¿no? Con las medidas claro, ese, yo...
1: Estoy riendo porque me estaba acordando de L.L.U. ¿no? Cuando vos nombrabas todas esas riquezas de 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 ruso, pero, pensaba, en Argentina y decía caramba qué coincidencia
2: caramba qué coincidencia pero aparte después tiene una serie de países que formaban parte de la Unión Soviética que son medios satélites no okay. engañemos tampoco la geopolítica no
1: es la comunidad sí. económica Eurasiática y están y son países que están económicamente bastante bastante bien no no está muy bien eso que estás diciendo inclusive porque tienen una cosa que es muy necesaria que es gas y otras cosas claro. más. Y por ahí está pasando la nueva ruta de la seda. Vos ves algunas capitales que parecen países petroleros, ¿viste? Estoy pensando en Astana, la capital de, de Azerbaiyán, por ejemplo. Eh, sí, sí,
2: sí, pues Azerbaiyán es un país muy cercano a la política rusa, ¿no? Sí. O sea, entonces ¿vo, vos te das cuenta que tenés algunas cosas que, que no sé si nosotros las tenemos. Aparte acá se vienen las elecciones.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, Osvaldi, vamos a cerrar con algunas noticias de América Latina y después vamos a hablar de Brasil, que ya estamos demorando un poquito. ¿Cómo bueno, estamos hablando siempre un poco de Brasil, no?
2: En realidad hablamos, sí. eh, 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 tocamos tanto el tema porque está muy presente con lo que estamos hablando, o sea, lo, lo que estaba haciendo Lula en realidad es lo que estábamos hablando, creo, ¿no?
1: sí, sí. Bueno, ya hablando de Brasil, quería comentar una noticia que fue muy interesante, que Tacla Durán, que es una, un abogado, un abogado de la Odebrecht, que la operación Lavallato había intentado extorsionarlo, declaró, está acusando a dos personas, ¿no? A, al ex juez Moro, que hoy es senador, y al ex fiscal Dalaniol, que hoy es diputado. La Corte Suprema en estos casos tiene competencia exclusiva y excluyente. Y acá le llamamos foro privilegiado, pero es una forma vulgar de decirlo, porque en realidad hasta hay que ver hasta qué punto es un privilegio que te juzgue la Corte Suprema que tiene, que no tenés apelación, a que te juzgue un juez de primera instancia donde vos tenés todo el camino procesal de un primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y de última la revisión en la Corte, ¿no? Pero bueno, Moro no quería, ¿viste? Moro quiere que lo juzguen en primera instancia los amigos. Y decía, no, 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 yo renuncio al foro privilegiado, yo no tengo ningún problema, que me juzguen como cualquier normal, como cualquier hombre de a pie en la primera instancia. En la primera instancia son los amigos de él. A tal punto que ahora, por ejemplo, salió una resolución para que este señor, este abogado, Tacla Durán, que está en España porque él tiene doble nacionalidad, tiene la nacionalidad española también, por eso pudo salir, tenía que declarar, ahora iba a viajar y un juez amigo de... Como siempre, de la Cámara de Apelaciones, de la Sala 8 del TRF4, dijo que no, no podía viajar porque había una orden de prisión contra él y que si él venía a Brasil, lo iban a meter a preso. Osvaldo, ya la Suprema Corte dijo que ese proceso estaba suspendido. O sea, alguien actúa en un juicio suspendido por una instancia superior. Estos tipos se creen que están más allá del bien y del mal, no le dan bola ni a la Corte Suprema de Justicia. Acá digamos que algunos cuerpos colegiados pueden tomar decisiones que les llaman monocráticas, o sea, una persona, y después se revisan. ¿eh? Pero claro, cuando se pueden revisar, dicen, che, esto es una, una payasada, principalmente cuando salió que esa persona era eh, el papá de un abogado que es socio del de estudio jurídico de Moro y de la esposa de Moro por ejemplo, ¿no? O sea, la familia judicial, ¿viste? La familia, la familia, porque la, la mafia... Ya Ramiro, esto me
2: recuerda cómo funciona la justicia en Cava, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Federal, Comodoro Pino, que donde todos quieren los que tienen algún problema los que se fueron al sur en avión pagado por por Clarín los que se fueron a la a la estancia de Lewis, dónde quiere que caigan todos los casos en Comodoro Pi, no entonces intenta tener los tribunales esa, de la
1: calle Comodoro Pi, exactamente
2: claro que <risa> donde están que, todos que, los que son de los amigotes, o sea que se ve que, que el mal
1: ejemplo argentino está cundiendo. Sí, sí, sí. ya que estábamos hablando de eso, hubo una manifestación el jueves 13, justamente frente al, al Palacio de Tribunales, en contra de la Corte Suprema de Justicia, que está haciendo unas barbaridades, que las vamos a comentar en el próximo programa. Hay un juicio político contra la Corte que posiblemente no salga adelante, porque no hay mayoría para condenar, y acá, digamos, la oposición está bancando a la Corte Suprema, porque justamente como decís vos, los favorecen a ellos pero no obstante que no vaya a haber, digamos, una punición para las jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo que sí está ocurriendo es que están saliendo a la luz todos los chanchullos de la Corte claro. Suprema de Justicia, claro. todos los tejes y manejes todos los, los, los desmanes que hace para perseguir a Cristina Kirchner, pero no solamente para perseguir a Cristina Kirchner, para mantener sus propios negocios también, por eso que Bajo el lema democracia o mafia Se reunió la gente frente al Palacio de Tribunales Tengo un pequeño videito de un minuto En lugar de escuchar una canción, escuchamos el video ¿Qué te parece? Y después vamos dale, a hablar de Lula dale, dale.
5: Como han visto, una multitud Me costó llegar de la cantidad de gente que seguía llegando A, a esta movilización creo que, que es un tema que en algún momento parecía alejado o incomprensible, pero que hoy cada vez más sectores se están dando cuenta de que la existencia de decisiones judiciales apartadas del derecho partidarias que benefician a determinados sectores se van repitiendo y esto incluye ahora un condicionamiento a la democracia como es esa condena absolutamente infundada a Cristina Kirchner, la dirigente del campo popular, obviamente con, con más representatividad así que yo creo que lo que se ve hoy es algo que es cada vez más fuerte, que además acompaña lo que es el juicio político que se inició contra, contra la Corte Suprema, una Corte Suprema dos de cuyos miembros fueron nombrados por decreto por el expresidente Macri. Obviamente ya el solo hecho de que un juez de la Corte Suprema acepte entrar por la ventana ya pone en duda la calidad que tiene para ejercer ese cargo. Me parece que hoy estamos ante una, un hecho de muchísima gravedad, de muchísima gravedad, que es que se dictó una condena en un tribunal sin ninguna prueba que lo que dice es que la inhibe de manera perpetua a desempeñar cargos públicos. Sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Y le desafío a cualquiera, yo no soy, no soy abogado, pero desafío a cualquiera que me digan qué prueba tienen, porque si sí estuve siguiendo los testimonios durante los tres años y medio, ni un minuto de televisión le dieron. Ni un minuto de televisión. Entonces entonces creo que en ese sentido eh, bueno, la verdad que pasó en Brasil con Lula pasó con Evo Morales pasó obviamente también en Ecuador cuando determinados dirigentes no le gustan a un sector del poder económico cuando defienden derechos, cuando amplían derechos cuando van por conquistas más allá de todas las dificultades entonces, si no es por los votos es a través de fallos absolutamente arbitrarios. ¿La
2: candidata
5: Cristina? Mirá, hay muchísimas, escucharon a esta plaza, ¿no? O sea que hay sectores cada vez más numerosos. El otro día tuvo Cristina una reunión con, con representantes sindicales que, que creen que esa, es, que esa es la estrategia adecuada. De todas maneras debe ser la propia Cristina y el Frente que, que logre conseguir una estrategia unificada lo único que se les ocurre es privatizar todo, ajustar todo y quitar derechos que quede claro, cuando dicen que van a ajustarlo todo achicar todo, lo que están haciendo es sacando derechos y van por los derechos laborales lo han dicho de nuevo, así que creo que en ese sentido como el plan que están proponiendo no solo es antiguo no solo ya se probó en los 90 y salió muy mal, sino que además además es espantoso y no sé a quién van a convencer con todo eso. Además, entonces aparecen estas cuestiones de proscribir a la principal dirigente.
1: Lo escuchábamos a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y podíamos ver las imágenes de la multitud que estaba Reunida bajo este lema, ¿no? Democracia o mafia. Bueno, vamos a hablar de Lulen. Ha sido recibido, digamos, con todos los honores diplomáticos. Me parece que ha sido una recepción magistral. Una cosa muy interesante, Osvaldo, es la canción que han colocado, porque han colocado una canción de China y otra canción de, de un músico de Brasil, Iván Lins, que la compuso cuando estaba terminando la dictadura en Brasil, que se llama Novo Tempo, Un Nuevo Tiempo, ¿no? Ahí escuchábamos un poquito. Y justamente esto que se está viviendo en Brasil es un nuevo tiempo, principalmente después del susto que se pegaron las democracias occidentales de aquella barbaridad que hicieron de tomar los edificios de los tres poderes en Brasil el día 8 de enero, en un remedio de lo que hizo Trump el 6, solo que mucho pero mucho mayor, destruyeron muchas piezas de obra, de arte, cuadros, defecaron, bueno, aparte que se robaron armas y se robaron eh, algunos discos rígidos de de lo que era el Gabinete de Seguridad Interinstitucional, ¿no? Que reunía todos los servicios de inteligencia de Brasil. Bueno, eso que ha ocurrido le ha dado una especie que acá le llaman en Brasil, Osvaldo, miramos de colchón de gobernabilidad a Lule, porque nadie quiere volver, digamos, a lo que pasó, nadie quiere pasar por otro 8 de, 8 de enero entonces eso ha sido una un aventón, digamos un impulso muy interesante a Lula de cualquier manera te digo, no, eso no significa que haya una luna de miel entre Lula y los sectores de la derecha, para nada el troll center aquí sigue funcionando a, a mil, las mentiras acá siguen funcionando a mil los medios hegemónicos siguen siguen, siguen en su diatriba contra Lula inventando cosas Ahora inventan la, la, la nueva, porque la tasa de interés, Osvaldo, acá es del 13,75%, casi el 14%, con una inflación del 5%. Dos o eh, tres el, veces
5: la, la inflación.
1: Eh, la inflación anualizada de, del fin de marzo era de menos del 5%. O sea, vos imaginate la cantidad de plata que se están llevando los que tienen títulos del Estado brasilero, ¿no? o sea, los bancos básicamente, ¿no? muchísimo.
2: Ramiro, una preguntita para saber, decime, ¿y el presidente del Banco Central, quién lo nombró?
1: Roberto Campos Neto fue nombrado por Bolsonaro el 29 de diciembre de 2019. Bolsonaro y ahora está el hombre dando charlas en todos lados de los grupos de neoliberales y relacionados con los bancos y con las empresas financieras, ¿no? Y ahora han inventado una, porque vos te acordás antes, era el mercado, ¿viste? El mercado era, no, no, hay que, el mercado está nervioso, hay que cuidar el mercado, el mercado no, no puede entrar en su sobra, ¿viste? Era el mercado, no, ahora han inventado la novia del mercado, la novia del mercado es la expectativa del mercado, ¿viste? Entonces, No, porque esto va en contra de la expectativa del mercado. No, porque si bajamos ahora la, la tasa de interés, por la expectativa del mercado va a generar inflación. No es bueno para la expectativa del mercado. Ahora tenemos el mercado y la novia. ¿viste? La expectativa del mercado, gente, no existe. Es. Lo que Brasil pierde por cada punto de la tasa de interés, Osvaldo, es multimillonario. Estamos hablando de que Brasil por cada punto de, de la tasa de interés puede estar perdiendo casi como 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares, que es dinero que sale de los contribuyentes brasileños hacia los grupos concentrados financieros. O sea, no es poca cosa. Y estos grupos concentrados financieros, vos te imaginarás que son los que tienen dueños de los medios de comunicación o por lo menos gente muy influyente. A veces vos escuchás en algunos lugares, pues también de analistas del mercado, que no son analistas del mercado, son empleados de las compañías financieras, son empleados de las compañías de, inve de inversiones, de los fondos de inversión, no son analistas del mercado. Están hablando no porque sepan algo por algún motivo, están hablando porque tienen intereses en eso, porque trabajan para eso. Lo que vos decías antes, ¿no? Cómo nos hacen creer, cómo nos convencen todo el tiempo, ¿no?
2: De todas maneras, hay dos cosas que quisiera rescatar, ¿no? O destacar. Porque yo hablaba que nos había dejado un regalito el expresidente cuando se fue. A ustedes les dejó dos regalitos a Brasil. Les dejó uno la, el presidente del banco central y otro un con un parlamento bastante integrado por la derecha. O sea que, que está, con, creo que supongo que debe estar complicando la manera de, de poder sacar las normas o poder sacar las leyes que tiene Lula.
1: Olvídate, Osvaldo. La característica del de Parlamento brasileño es que es absolutamente fisiológico. No tiene bandera, no hay de derecha o de izquierda. Hay quien está en el poder y quién no está en el poder y cómo nosotros podemos hacer para regatear más o regatear menos. Es simplemente eso. Lo primero que ellos quieren es, esta, es poder reelegirse, porque la mayoría tienen cuatro, cinco, seis, siete mandatos, viste, y son profesionales de la política. Viste, Bolsonaro llega como un outsider y hacía 28 años que, está, que, que era diputado. Esa es la primera, pero también tener a su base, crear poder y después también tener dinero y tener cada vez más. Bueno, eso es. Entonces Lula en este momento tiene, no su partido, lógicamente que es un partido minoritario, pero tiene el apoyo de la mayoría absoluta de los senadores y tiene de la mayoría simple de los diputados porque ha hecho unos arreglos, unas composiciones políticas muy, pero muy interesantes, a través de los ministerios, a través de, de cargos en las autarquías. Es un gran negociador, Lula, es un gran negociador. Y en este momento, algunos dicen que estaría en poco tiempo ya contando con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si él consigue eso, hace lo que son las mini reformas constitucionales, las famosas PEC, que son una especie como de reformas constitucionales menores que se pueden hacer por ley. Pero tenés que tener mayorías cualificadas para eso. Siempre ha sido así. En el 2002 también fue así. En el 2010 también fue así. Siempre, siempre. Inclusive Fernando Enrique Cardoso lo mismo. Todos han tenido ese, ese, ese tema. Bolsonaro mismo ha tenido ese tema. Lo que pasa es que Bolsonaro lo solucionó dándole un fondo de casi 1.800 millones de dólares a los diputados. Un fondo oscuro para que ellos dispongan a Gusto y Piacere. ¿no? Una cosa absolutamente inconstitucional. Una cosa absolutamente ilegal por fuera de la norma de la ética, es eh, una cosa que él inventó, y con eso, digamos, pudo comprar la voluntad de estos diputados y sacar la espuma para ver qué hay abajo, ¿viste? Porque acá también mucha gente se confunde con eso, ¿viste? Ah, el Congreso más conservador que hay. Sí, es verdad, es el Congreso más conservador que hay, pero aún con eso se puede, Lula está consiguiendo. No es un camino fácil. No. Para poder modificar y cumplir, las promesas de campaña básicas que era darle un poquito de dinero a la gente que se estaba muriendo de hambre fue una gran negociación que duró casi tres meses y viste, no fue tan pacífico, viste, que reformaran digamos lo que era el techo de gasto que había que gastar más que eso porque la gente no aguantaba eh, esa política de austeridad fiscal que había impuesto una ley de Temer, fueron tres meses, no es fácil, pero tampoco es, es imposible, a eso me quería referir. no
2: eh, tampoco es Argentina, Ramiro, que vos lo habías dicho antes cuando se hablaba del juicio político a la corte. Es, es muy difícil conseguir que salga, eh, si bien permitió que saliera a la luz un montón de chanchullos y de, y de cuestiones oscuras que tiene la corte nuestra, ¿no?
1: Volviendo a Lula y Lula en China, vamos a decir algunas cosas muy interesantes una de ellas por ejemplo que la diferencia en cuanto a lo De ¿no? la visita a China que viene con todos estos ne negocios muy pero muy interesantes, 20 acuerdos a nivel empresarial, 10, 15 acuerdos a nivel de gobierno para gobierno y cuando fue a verlo Biden se vino con el vueltito, con 50 millones para el fondo de la Amazonia, el fondo de la Amazonia tiene mil millones de dólares que lo aportan Alemania, Noruega y otros países europeos y, y Biden suma 50 millones
2: no, 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 no. Que escuché, que estaba en duda porque fue Lula a China, entonces los 50 millones no sé si se lo iban a dar. Ni el vuelto.
1: Y además, bueno, otra cosa muy pero muy interesante que también les moja la oreja al, a los norteamericanos es que Brasil fue incluido en el CIPS. El CIPS es la competencia al SWIFT. ¿Qué es esto? Porque además del dólar como moneda de intercambio internacional el sistema SWIFT es el que interliga los bancos. Si a vos te sacan de eso, resulta que no podés mandar plata a través del sistema SWIFT. Si vos no estás, no tenés cómo. A Rusia la sacaron del sistema SWIFT y vos vas con tu tarjeta a pagar a Rusia y no hay banco que haga ninguna intermediación. Lo que pasa es que los norte norteamericanos dijeron, bueno, todo lo que pase, que, que tenga que ver con el dólar, porque todo se hace por dólar, por el sistema SWIFT nosotros ya tenemos, digamos, competencia internacional, jurisdicción mundial, con eso podemos perseguir a los dirigentes de la FIFA, aunque sean de la Conmebol, como pasó en el escándalo de la FIFA, podemos perseguir al narcotráfico y todo lo que se nos ocurra, podemos congelar cuentas de los oligarcas rusos, de los oligarcas de no sé quién, y ellos tienen esa, Osvaldo, bueno, el sistema que, digamos, que le compite, hay varios sistemas que le compiten, pero que es el de China, es el CIPs, el Cross Border Interbank Payment System, un sistema interbancario de pagamento. Es lo mismo que el SWIFT. Bueno, Lula le Lula a eso. O sea que ya entre el comercio, entre China y Brasil, cuidado, China es el primer socio comercial de Brasil. No solamente que no pasa por el dólar, sino que no pasa más por el SWIFT. Con lo cual, la jurisdicción norteamericana se, se acaba, y es como dice el senador Marcos Rubio, no le vamos a poder poner más sanciones a nadie, bueno, por lo menos a Brasil y a China, <ríe> por su comercio bilateral, no le van a poder poner eh, sanciones ¿y quién te dice que a través de esto no puede hacer que este sistema SIPS empiece a implementarse en el resto de Latinoamérica? Ojalá es una Yo te pregunta. voy a decir
2: una cosa, Ramiro eh, para ver lo importante que es tener una alternativa al SWIFT, vos tenés que pensar a PDVSA la hundieron, o sea, PDVSA tenía una, una petrolera en Estados Unidos que tenía un montón de refinerías y que era muy importante para sí, para PDVSA, para poder mandar el, el petróleo, la hundieron sacándolo del SWIFT a, a Venezuela, la, la, la petrolera no le podía comprar petróleo en Venezuela, entonces terminó muriéndose en Estados Unidos con una pérdida impresionante para Venezuela, ¿no?
1: Claro, por eso vos fíjate qué importante que es este paso que ha dado que ha dado Brasil. Claro, un paso claro. muy, pero muy importante. Y vos fíjate que estas pequeñas cositas que parecen que son detalles, normalmente se escapan un poco de los análisis que nosotros escuchamos por ahí, pero son a veces, como dice el, el refrán ¿no, Osvaldo, el diablo vive en los detalles, ¿no?
2: Qué que importante esto que, que Brasil diera una alternativa que le permitiría eh, comerciar más tranquilo.
1: Esa es una de las, gran de las grandes cosas que ha hecho. Bueno, han hecho muchas cosas en materia ambiental, también muchos acuerdos en materia ambiental, pero hay otro acuerdo también que realmente le dan el talón de Aquiles al imperio, que es, bueno, Lula estuvo maravillado, fue él a visitar las fábricas de Huawei de la empresa de telefonía, que es, digamos, la líder mundial en 5G, y es la competidora de los Estados Unidos de los Estados Unidos, al punto que todos los socios de la OTAN han, de alguna manera, impedido a Wajey la expansión de su línea de 5G estoy hablando de Alemania, Alemania acaba de impedir la expansión de la, de la red 5G en Alemania por instancia de Estados Unidos porque están, digamos, la calla la política de, la, de, de Alemania con relación a la servidumbre hacia los Estados Unidos que a veces se pasan de vuelta, a pesar de que Macron ahora diga que tienen que tener un poco más de independencia, se han salido desde Alemania a decirle, bueno, ¿qué es eso de independencia? Para, 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 no queremos independencia nosotros. <risa> bueno, y no, que bueno. posiblemente haya hecho un acuerdo con Huawei que es justamente es mojar la oreja a los Estados Unidos. Me parece una actitud buenísima, no porque le moja la oreja, porque es muy necesario y porque es una actitud de autonomía y de soberanía que tiene que ser Osvaldo.
2: Dos temas sobre eso, ¿no? Sobre Huawei. O oh, Huawei. Eh, eh, sí, que... va bueno, no sé cómo se pronuncia de eh, China la palabra. Pero era un apellido, creo, o un nombre. Biden, uno de los pedidos expresos que le hizo a Fernández fue que para la tecnología 5G no arregle con Huawei. Que es, es un problema terrible eso, porque la mejor tecnología... Es la de Huawei para el 5G, no es, es mucho, muy superior a la norteamericana, ¿sí? por lo cual no adaptarla sería atrasar el 5G, por un lado, y por otro lado, lo que dijo Macron lo tuvo que salir a explicar un, una mujer, tuvo que salir a explicar que en realidad no dijo tanto eso, dijo, trascó, dijo algo parecido, pero que sí, que sí en la política.
1: Es verdad. <ríe> Reculó en chancleta, como decimos en Argentina. Claro,
2: no él, pero nos mandó a una ministra mujer decir, dale, che, explica que lo que yo dije no fue lo que dije.
1: Para terminar, así hablando un poco de Lula y su posicionamiento geopolítico internacional, hay que decir que bueno, que nuevamente él ha tomado el toro por las astas en la cuestión de la Amazonia y está nuevamente encabezando el movimiento de los ocho países, seis países de la Amazonia para proteger la Amazonia. Y que eso se hace sentir mucho, principalmente en la expulsión de estos que se dedican a, a la minería ilegal y que han contaminado todas las aguas, no solamente de la Amazonia, sino también de los ríos que vienen más hacia el sur. Y una política de proteger y cuidar a los pueblos originarios, por lo menos en las cuestiones básicas. que allí también ha, ha dejado... Esa narrativa, viste, bélica que tenían con relación a, a Maduro y el gobierno de Venezuela, lo cual va a significar también que haya importantes beneficios para la industria brasileña que le exportaba, que le vendía muchas cosas a Venezuela, ¿no? Y también a, a aislar a un país latinoamericano, sudamericano, y también miembro del MERCOSUR también, porque Venezuela está suspendido, pero es, mie es miembro del MERCOSUR, me parece que está, me parece que es algo para, para me conmemorar, ¿no, vale. Realmente. Y bueno, vamos a dejar por aquí entonces. Creo que hemos hablado bastante de Brasil y de Lula. Invitamos a que vean un programa que hicimos de Café Mercosur Mundo junto con Anaí desde los Estados Unidos hablando de la crisis de los Estados Unidos, de la crisis que tiene política social, económica y geopolítica. Lo pueden encontrar en nuestras páginas o en los canales de YouTube y de Facebook y le mandamos un gran abrazo a Alberto Ciacia y le agradecemos muchísimo por todo el material que nos manda y a la gente de la FM Impacto hasta la próxima eh, nos vemos en
5: el próximo ¿vale? 9.85